0: See you. Cerita perjalanan ke barat. Ditulis oleh Gu Changen. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Bab seratus. Rombongan Tong Sancong kembali ke Tiongkok dalam perjalanan pulang. Tong Sancong mengalami sengsara terakhir saat Guan Yin berada di luar biara Buddha. Ia berjumpa dengan semua dewa yang selama ini menjaga Biksu Tong dalam perjalanannya dari timur ke barat. Rupanya, mereka menghadap pada Dewi Guan Yin Po karena ingin mengembalikan mandat tugas mereka yang telah diselesaikan dengan baik. Ketika Dewi Guan Yin menerima kembali penyerahan tugas para dewa itu, ia sangat gembira sekali. Bagaimana hasil pengamatan kalian ketika mengikuti perjalanan Tong Sancong yang kalian kawal itu? Tanya Dewi Guan Yin. Kami kira Dewi Guan Yin lebih maklum dari kami. Jadi dengan sendirinya Dewi Guan Yin sudah mengetahui seluruhnya. Jawab mereka dengan merendah. Namun, sekalipun demikian, kami tetap membuat catatan mengenai perjalanan tong sancong. Sekarang, silahkan Dewi Guan Yin periksa sendiri. Kata malaikat itu sambil menyodorkan laporannya, Dewi Guan Yin segera menyanggupi laporan itu, lalu membaca isi laporan itu dengan teliti. Ternyata, dalam catatan para malaikat itu. Sancong mengalami kesengsaraan sejak dia dilahirkan ke dunia. Itu berarti Sancong telah mengalami berbagai kesengsaraan yang tak kurang dari 80 kali kesengsaraan. Selain itu, ia juga telah menempuh perjalanan dari negeri timur ke barat sejauh 9.000 km. Sesudah Dewi Guan Yin membaca dan memeriksa catatan itu dengan teliti, ia terperanjat sekali. Menurut perhitungan agama kita, Tong Sancong harus mengalami kesengsaraan sebanyak 9 kali 9, yang berarti 81 kesengsaraan. Tapi nyatanya, Tong Sancong baru mengalami kesengsaraan sebanyak 80 kali. Tong Sancong masih kurang satu kesengsaraan yang belum dialaminya. Jadi, jika sengsaraannya belum terpenuhi, berarti dia belum sempurna, kata Dewi Guan Yin.
1: Lalu apa yang hendak Anda
0: lakukan terhadapnya? Tanya para dewa itu. Jedi, kau segera susul jinggang. Beritahu dia agar mereka tak membuat kegagalan. Kata Dewi Guan Yin. Ketika Jedi akan segera berangkat, Dewi Guan Yin sudah memanggil kembali. Tunggu, kata Dewi Guan Yin. Jedi segera kembali ke tempat Dewi Guan Yin. Kemudian dia membisikkan sesuatu ke telinga Jedi. Sesudah itu, barulah Jayadi pergi untuk menunaikan tugas yang diberikan Dewi Guanyin dengan cepat. Jayadi terbang ke arah timur, menyusul rombongan Tong Sancong yang bergerak pulang ke negerinya. Sesudah seharian terbang, akhirnya Jayadi berhasil juga menyusul rombongan itu. Begitu sampai, Jinggang keheranan. Memangnya ada apa? Mengapa pula kau menyusul kami? tanya Jinggang. Ada perintah dari Dewi Kuan Yin, bisik Jadi. Mengenai apa? Tanya Jinggang. Jadi lalu membisikkan perintah Dewi Kuan Yin kepada Jinggang. Dengan demikian perintah itu tak dapat didengar oleh Tong Sancong maupun ketiga muridnya. Sesudah Jinggang menyanggupinya, tanpa menunggu lama-lama lagi, Tong Sancong dan ketiga muridnya serta kuda putihnya segera diturunkan ke tanah. Melihat hal itu. Tentu saja, tong Sancong keheranan bercampur kaget melihat gurunya yang kaget ketika tiba di tanah. Baji tertawa terbahak-bahak,
1: "Eh, tolol! Apa yang kau tertawakan?"
0: Tegur bukon kepada Baji,
1: "Inilah yang dikatakan perjalanan cepat jadi lambat," kata si babi. "Kau salah, Kakak," kata Wujing. Bu "Bukankah tadi kita telah berjalan cepat?" Jadi, jika sekarang kita beristirahat sejenak, apa salahnya?
0: Sun Wukong yang mendengar pembelaan Wujing cuma tersenyum-senyum saja. Sudah, kalian jangan ribut, kata sancong pada kedua muridnya yang sedang adu bicara. Lebih baik, coba kalian cari tahu tempat apa namanya ini. Sa Wujing segera mengawasi sekelilingnya. Tak lama, Sa Wujing mendengar suara.
1: Apakah itu suara air? Kata Wujing. Memangnya kalau ada
0: suara air kenapa? Tanya
1: Sanjong. Itu berarti bahwa tempat ini tanah air kita. Kata Wukong. Kau salah, kukira ini sungai surga. Kata Sa Wujing. Kalau begitu coba kau selidiki
0: Wukong. Kata Sanjong. Mendapat perintah itu tanpa banyak bicara lagi, Sun Wukong segera melompat ke angkasa. Kemudian dengan tangan menghalangi matanya dari silau sinar matahari, Sun Wukong segera mengawasi ke arah depan dan sekelilingnya. Sesudah itu, ia lalu turun untuk menemui gurunya. Bagaimana dengan hasil penyelidikanmu? Tanya Sanjong. Guru, ini pantai barat sungai surga, jawab sang murid. Hmm, kalau begitu di bagian timur sana kampung Chen Kata Tong Sancong Benar guru Kata Wukong Sekarang aku ingat Tempo hari ketika kita sampai di sini Kau telah menolong putri hartawan Chen Kemudian untuk menyatakan terima kasihnya Beliau membuatkan perahu untuk kita menyeberang Ya seingatku pada bagian barat ini tak ada penduduknya Lalu sekarang bagaimana kita? Kata Sancong Aku pun jadi heran Kata Wukong tanpa meneruskan kata-katanya lagi
1: Aku juga Kata Baji Ternyata bukan manusia saja yang bisa berbuat jahat Tapi Jing Ang pun bisa berbuat jahat pula Buktinya adalah kita Apa maksudmu Baji? Guru Apakah kau bahwa Jing Ang ditugaskan Buddha untuk mengantarkan kita agar sampai ke negeri kita? Lalu kenapa sesudah sampai di sini dia meninggalkan kita? Apalagi di tempat ini tak ada penghuninya. Sekarang kita jadi serba salah. Bagaimanakah kita bisa menyeberangi sungai ini?
0: Kata Baji. Cubajie kelihatan kesal sekali. Ia membanting-bantingkan kakinya sambil mengoceh. Melihat Baji begitu, Wujing ikut bicara.
1: Sudah, jangan kau marah-marah terus tak keruan Ah oh, dasar kau, bagaimana mungkin aku tak marah, ini kan sudah keterlaluan Kata Baje Sudahlah, apakah kau lupa bahwa sekarang guru sudah mencapai kesempurnaannya Ketika kita tiba di penyeberangan awan, bukankah dia telah ditabiskan dan berubah menjadi makhluk sempurna Karena itu, aku yakin sekarang guru mempunyai kepandaian. Jika demikian guru bisa saja berjalan di atas air Aku yakin dia tak akan tenggelam Kalau tidak percaya mari kita coba Siapa tahu saja Kata Sawu Tidak itu tak mungkin
0: Kata Wukong yang sejak tadi berdiam diri saja
1: Apa sebabnya?
0: Tanya Wujing lagi Karena Tapi tiba-tiba Wukong tak melanjutkan kata-katanya Mengapa tak kau teruskan? Coba katakan apa sebabnya? Kata Baji lagi. Namun Wukong diam saja. Padahal dia tahu kalau gurunya masih kurang satu kesengsaraan. Tapi karena dia tak boleh membuka rahasia itu,
1: terpaksa dia jadi diam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sawuji. Mari, kata
0: Wukong. Mereka pun segera berjalan ke tepi sungai, sehingga akhirnya mereka tiba di pinggir sungai. Ketika Tong Sancong sedang mengawasi ke sekelilingnya dalam keadaan bingung, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil-manggil,
1: "Tong Sancong, mari!"
0: Dengan cepat, Tong Sancong menoleh ke arah suara panggilan itu. Namun, ketika ia melihat ke arah itu, di sana tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ia kaget, sebab dari permukaan air sungai itu muncul seekor binatang aneh yang berkepala putih. Dalam keheranan, Tong Sancong dan ketiga muridnya mengawasi makhluk itu.
1: "Oh guru, padahal sudah bertahun-tahun aku menunggumu di sini, tapi baru sekarang guru tiba," kata binatang itu.
0: Mendengar kata-kata binatang itu, Sun Wukong tertawa. Ternyata Wukong mengenali binatang yang dahulu pernah menyeberangkan mereka ketika mereka ingin menyeberangi sungai itu. "Oh, kiranya kau! Dulu pun kami membuatmu susah karena memintamu untuk membantu menyeberangkan kami. Tapi sekarang kita bertemu kembali di sini," kata Wukong. Melihat binatang yang dahulu pernah menyeberangkan mereka, Tong Sancong bersama Bajie dan Wujing jadi sangat girang. Akhirnya Sun Wukong berkata lagi, Hai makhluk aneh, jika benar kau hendak membantu kami lagi, marilah kau naik ke darat, kata Wukong. Tanpa diduga binatang itu benar-benar naik ke darat. Mari, kata Wukong. Sesudah binatang itu benar-benar ada di darat, Sun Wukong segera menuntun kudanya lalu menaikinya ke atas punggung binatang itu. Dengan sabar binatang itu menunggu sampai semua naik. Ternyata binatang itu bagai binatang raksasa. Jie duduk di belakang dekat ekor binatang itu, sedangkan Tong Sancong berdiri di samping kudanya. Di dekat leher binatang itu berdiri sawo jing dan Sun Wukong yang berdiri paling depan. Kaki yang sebelah menginjak kepala binatang itu, sedang yang sebelah lagi menginjak lehernya. Sesudah semua tumpangannya berada di atas punggungnya, maka mulailah binatang itu bergerak dan masuk ke air hingga akhirnya ia bergerak ke tengah air. Walau binatang ini bergerak dengan keempat kakinya, dengan leluasa ia bisa berenang. Selain itu, ia juga bisa berjalan cepat bagai di darat saja. Dengan cepat, binatang itu terus bergerak menyeberangi sungai dari barat ke arah timur. Tapi ketika mereka tiba di tengah-tengah sungai, ...tiba-tiba binatang itu berbicara. Dahulu ketika aku menyeberangkan kalian... ...bukankah aku pernah meminta... ...agar kelak... ...bila kau bertemu dengan Buddha... ...tolong kau tanyakan bagaimana nasibku kelak. Sudahkah kau tanyakan hal itu pada Buddha... ...dan berapa lama lagi... ...aku akan hidup di dunia ini. Tapi ketika mereka berada di tengah sungai... ...tiba-tiba binatang itu berbicara. Dahulu ketika aku menyeberangkan kalian, bukankah aku pernah meminta agar kelak bila kau bertemu dengan Buddha, tolong kau tanyakan bagaimana nasibku kelak? Sudahkah kau tanyakan hal itu pada Buddha? Dan berapa lama lagi aku akan hidup di dunia ini? Mendengar pertanyaan binatang itu bukan main kagetnya Tang Sanzang. Ternyata ia lupa menanyakan pesan binatang itu. Tang Sanzang kebingungan. Tapi karena Tong Sancong tak berani berbohong, akhirnya ia diam saja tak berani menjawab. Sedangkan binatang yang tidak mendapat jawaban segera mengetahui bahwa pesannya tidak disampaikan oleh Tong Sancong. Tiba-tiba binatang itu membalikkan tubuhnya. Tanpa ampun lagi, Tong Sancong dan ketiga muridnya segera tercebur ke air. Demikian pula dengan kuda serta barang bawaan mereka. Semua masuk ke air. Sesudah itu, binatang yang tadi ditunggangi mereka dengan cepat menyelam ke dalam air meninggalkan mereka. Namun demikian, Tong sancong tidak tenggelam ke sungai. Karena dibantu oleh kuda putihnya yang berasal dari naga, ia bisa timbul ke atas air. Chu Bajie dan Sah yang memang pandai berenang segera berenang dengan gembira. Akhirnya, sambil tertawa, Wukong segera mengangkat gurunya. Lalu ia terbang membawa gurunya ke darat. Tapi sayangnya, buntalan dan pakaian mereka semua basah terendam air. Namun, belum lama mereka berada di daratan, tiba-tiba angin badai bertiup hingga kabut menutupi awan dan guntur sambar menyambar, membuat mereka ketakutan. Bahkan, pasir dan batu-batu pun berterbangan. Melihat hal itu, tong sancong ketakutan dan dengan erat dipeluknya bungkusan kitab-kitab itu. Wujing menindih pikulan kitab itu. Cubajek juga memeluk buntalan pakaiannya sambil memegang tali kekang kuda putih. Sun Wukong yang seperti biasa selalu bersiaga, segera memutar toyanya untuk melindungi diri dari berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Dengan cepat, ia melindungi gurunya. Kiranya gangguan itu datang dari para iblis yang hendak merampas buntalan kitab mereka. Gangguan itu berlangsung terus menerus semalam suntuk. Tapi, keesokan harinya, ketika Fajar mulai merekah di ufuk timur, gangguan itu hilang dengan sendirinya. ''Wukong, apa artinya semua ini?'' tanya Tong Sancong. ''Tenang Guru, kau jangan takut. Walau gangguan itu datang dari para iblis yang hendak merampas puntalan kitab-kitab dari Buddha, mereka tak akan berhasil karena Guru melindungi kitab itu.'' Apalagi sekarang pun guru sudah menjadi manusia sempurna, jawab Wukong. Tong Sancong mengangguk karena ia percaya pada keterangan muridnya yang pandai ini. Coba J dan Sawu Jing pun merasa gembira ketika mendengar keterangan Wukong. Dengan demikian, gurunya sekarang tak perlu lagi mendapat perlindungan ketat seperti dahulu karena Tong Sancong sudah bisa melindungi dirinya sendiri. Ketika matahari sudah mulai terbit, mereka beramai-ramai menjemur kitab-kitab yang tadi terkena air hingga basah. Di kemudian hari, tempat Tong Sancong dan murid-muridnya menjemur kitab itu terdapat bekasnya. Selain menjemur kitab, mereka pun menjemur pakaian mereka yang terendam air sungai. Sesudah kitab itu agak kering, lalu diperiksanya kitab-kitab itu. Tak lama, dari suatu arah, muncul para nelayan yang mendatangi mereka. Ternyata di antara para nelayan itu ada yang mengenali Tong Sancong.
1: Guru, bukankah guru orang yang akan pergi mengambil kitab suci ke barat? Tanya
0: nelayan itu. Benar, aku Tong Sancong, kata Sancong.
1: Ya, kau benar. Memangnya kau berasal dari mana hingga kau bisa mengenali kami? Tanya Juba J yang ikut berbicara. Kami penduduk di sekitar sini. Sedangkan kampung kami, Kampung Chan. jawab nelayan itu. "Kampung Chen?"
0: tanya Subaji. "Benar, guru," jawab si nelayan itu lagi.
1: "Memangnya berapa jauh jarak Kampung Chen dari sini?" tanya Baji lagi. "Kurang lebih 10 kilometer,
0: guru," jawab si nelayan. Mendengar keterangan itu, Baji tertawa girang.
1: Guru, mari kita singgah dahulu ke kampung Chen. Kukira, di sana kita bisa leluasa menjemur kitab-kitab ini juga pakaian kita. Belum lagi kita bisa mendapatkan makanan dan minuman dengan gratis. Kata Chubaji sambil tertawa. Tidak,
0: kurasa tidak perlu. Kata Tong Sanjong. Kurasa, di tempat ini pun kita bisa menjemur kitab dan pakaian kita sampai kering. Nanti sesudah itu kita bisa segera melanjutkan perjalanan kita. Jawab Sancong tegas. Setelah mendengar kata-kata Tong Sancong demikian, akhirnya para nelayan itu pamit pada Tong Sancong dan murid-muridnya. Mereka segera berjalan ke arah Kampung Chen. Tapi rupanya, di tengah perjalanan, rombongan nelayan ini bertemu dengan hartawan Chen Cheng.
1: "Tuan, rombongan Diksu Tong Sancong telah kembali dari barat. Kami baru saja dari sana."
0: "Di mana mereka sekarang?" tanya Chen Cheng.
1: Mereka ada di tepi sungai, Tuan
0: kata nelayan itu. Setelah mengucapkan terima kasih, dengan cepat Chen Cheng mengajak beberapa pembantunya, lalu mereka bergegas ke tepi sungai untuk menemui Tong San Chong. Begitu Chen Cheng bertemu, ia langsung berlutut di hadapan Tong San Chong. Oh guru, kiranya kau sudah kembali. Sudahkah guru berhasil mengambil kitab suci? Jika kau telah berhasil, kenapa guru tak singgah ke rumah kami? Mengapa pula guru berada di tempat ini? Demikian cenceng memberondong tong sancong dengan berbagai pertanyaan. Karena itu, dengan sabar, tong sancong mengisahkannya secara singkat sehingga cenceng mengerti. Tetapi ketika cenceng mendesak mengajak sancong ke rumahnya, Sun Wukong segera ikut bicara, "Baiklah, kami akan ke sana, tapi sesudah kitab-kitab kami kering semua." Kata Wukong mewakili gurunya. Memangnya apa yang terjadi? Mengapa pula pakaian kalian menjadi basah semua? tanya Cenceng. Kami tercebur ke sungai, kata Tong Sancong yang terpaksa menceritakan pengalamannya. Mendengar hal itu barulah Cenceng mengangguk tanda mengerti. "Kalau begitu, mari singgah ke rumahku," kata Cenceng. Pada mulanya memang Tong Sancong menolak terus. Namun setelah Cenceng mendesaknya, mereka tak bisa menolak lagi. Akhirnya, dengan terpaksa, tong sancong menyetujuinya. Kemudian, dengan terpaksa, ia menyuruh muridnya agar membereskan kitab dan buntalan mereka. Tapi, ketika mereka sedang merapikan kitab-kitab itu, diantaranya ada juga yang melekat ke batu sewaktu kitab yang basah itu mulai kering terjemur. Dengan perlahan, mereka mencoba mengambil, tapi tak urung, ada juga halaman-halaman kitab yang sobek karena melekat di batu. Karena itu, di kemudian hari, kitab yang dibawa Tong Sancong bersama rombongannya banyak halaman yang hilang. Sedangkan, di batu bekas mereka menjemur kitab itu secara samar-samar melekat tulisan-tulisan yang berasal dari kitab. Kitab-kitab itu akhirnya menjadi kurang lengkap. Ah, sayang sekali. Akibat kecerobohan kita, akhirnya banyak halaman dari kitab ini yang hilang. Kitab-kitab ini jadi kurang lengkap. Kata Sancong Mendengar kata-kata Tong Sancong Sun Wukong tertawa Aku kira bukan itu guru Kata Wukong Lalu karena apa? Tanya sancong Semua itu karena langit dan bumi pun tidak lengkap Sedangkan kitab yang tadinya lengkap Sekarang jadi tidak lengkap Kukira halaman yang robek dan hilang itulah Yang menunjukkan ketidaklengkapan itu Guru lebih baik sekarang kita berangkat," kata Wukong. "Sesudah semuanya siap, berangkatlah rombongan Tong Sancong mengikuti cenceng menuju Kampung Chen. Ternyata kabar tentang tibanya Tong Sancong dan rombongannya dari barat telah menggemparkan seisi kampung. Karena itu, dengan berbondong-bondong, mereka keluar dari rumah mereka untuk menyambutnya. Rupanya, mereka semua merasa pernah berhutang budi. Karena anak mereka telah tertolong oleh rombongan Tong Sancong, sementara itu saudagar cenceng menjadi girang ketika mendengar kabar bahwa rombongan Tong Sancong sekarang sedang menuju desanya. Dengan cepat, ia menyiapkan meja perjamuan untuk menyambut kedatangan biksu suci itu. Kemudian, dengan gembira, ia mengajak semua keluarganya untuk mengadakan penyambutan. Kedatangan Song Sancong disambut hangat, tak ubahnya bagai penyambutan kepada pembesar negeri. Begitu Tong Sancong dan rombongannya sampai, mereka langsung disuguhi teh hangat. Tapi karena sekarang Tong Sancong sudah menjadi orang suci, ia hanya disuguhi makanan untuk para pertapa saja. Akhirnya mereka pun mulai makan dan minum. Namun tampaknya, Sa Wujing dan Wukong tak bernafsu walau hidangan itu enak-enak. J pun tak selahap dulu, padahal dialah yang paling rakus bila mereka dijamu makan
1: apa kau makan?
0: tanya bukong.
1: entahlah nafsu makanku jadi berkurang
0: kata Ji karena sekarang nafsu makan mereka telah berkurang tak rakus seperti dulu lagi maka pesta pun tak berlangsung lama. akhirnya orang-orang itu mulai berkumpul lalu bertanya-tanya mengenai pengalaman tong sancong. ia pun mengisahkannya dengan sabar. Ia mengisahkan bagaimana tubuhnya telah berubah menjadi ringan seperti sekarang. Selain itu, ia juga mengisahkan bagaimana ia menerima kitab suci dari Buddha. Karena itu, sekarang kami sedang melakukan perjalanan pulang, kata Sanjong mengakhiri kisahnya. Tapi, mengapa guru tak menunggu beberapa hari lagi? Lebih baik guru beristirahat saja di sini, kata Cenceng. Tidak mungkin. Hari ini juga kami harus melanjutkan perjalanan kami. Jawab Tong Sancong. Namun demikian, Cenceng Ceng mencoba terus untuk menahan dan menghalangi niat Tong Sancong. Kami juga telah mendirikan kuil yang kami beri nama Jiushengsi atau Kuil Penyelamat, kata yang lain lagi. Mengapa hal itu kalian lakukan? Tanya Sancong. Karena kami ingat budi guru sekalian. Bukankah guru pernah menolong kami? Kami mohon, sudilah kiranya guru menjenguk kuil itu," kata mereka. "Memohon tak lama, undangan-undangan pun berdatangan sehingga Tong Sancong menjadi sibuk sendiri. Belum sempat ia memakan sesuatu, telah datang lagi undangan lain. Demikianlah mereka disambut dengan meriah. Melihat undangan yang saling susul itu, akhirnya Tong Sancong merasa tak tega juga. Karena itu, terpaksa ia menyetujui untuk melihat dahulu kuil itu. Ketika Tong Sancong melihat kuil itu, bukan main girang dan kagumnya dia, apalagi ketika dia melihat bangunan yang baik serta perlengkapannya itu. Ternyata di kuil itu terdapat gambar Tong Sancong bersama rombongannya. Baje coba kau lihat gambar itu.
1: Wajahmu mirip sekali di gambar itu," kata Wukong. Wajahmu pun mirip," kata Bajie. "Benar, gambar itu mirip sekali dengan kita semua," kata Sabucin. Tong Sancong
0: tersenyum mendengar kata mereka. Akhirnya, ia ajak ketiga muridnya untuk pergi ke belakang kuil untuk melihat bagian belakang kuil itu. "Bagaimana dengan kuil Raja Besar?" tanya Wukong. "Sayang, kuil itu sudah rusak," kata seseorang. Sesudah keberangkatan guru, kami mendirikan kuil ini. Ternyata desa kami menjadi makmur, kata seorang penduduk. Ya, kukira semua ini berkat guru semua, kata yang lain. Bukan, itu bukan berkah dari kami, tapi berkah dari Tian, kata Wukong. Soal kemakmuran dan keberkahan, tak ada sangkut pautnya dengan kami. Tapi aku menjamin, sesudah kami pulang ke negeri kami... ...kampung ini akan menjadi semakin subur dan makmur selamanya. Terima kasih, jawab mereka. Sudah itu mereka memberi hormat. Selama mereka berada di kuil itu, orang-orang berdatangan... ...sambil membawa buah-buahan dan bunga sebagai persembahan mereka. Menyaksikan kegembiraan penduduk, Cubaji pun tertawa.
1: Dahulu pernah kita sampai kekurangan makanan... ...sedangkan aku sangat rakus. Sampai-sampai aku, oh bukan kita semua menderita tapi tanpa dikira sekarang makanan ini demikian berlimpah sampai-sampai aku tak tahu yang mana sebaiknya akan aku makan dahulu
0: <grio> kata baji
1: makan saja sesukamu mana yang kira-kira kau suka kata bukong tapi perutku ini aku pun jadi heran kenapa sama tapi perutku ini aku pun jadi heran kenapa nafsu makanku jadi berkurang sekarang kata bajik, "Dia bohong," kata Sabujing. "Memang kenapa?" tanya Wukong. "Tentu saja dia tak mampu makan lagi sebab dia sudah menghabiskan 30 buah bakpao."
0: jawab Sabujing sambil tertawa. Mendengar kata-kata Sabujing semua tertawa girang. Ketika mereka kembali ke rumah Cencen pun, undangan itu masih terus berdatangan. Rupanya mereka ingin mengajak Tong Sancong agar datang ke rumah mereka. Namun dengan manis, Tong Sancong menolaknya. Malam ini kami harus beristirahat, maafkan aku, kata Sancong. Akhirnya terpaksa mereka bubar dengan hati kecewa. Malam itu, Tong Sancong tidur sambil memeluk puntalan kitab-kitabnya. Sampai jam tiga ia masih tetap memeluk puntalan kitabnya. Tak pernah sekejap pun ditinggalkan. Tapi tak lama, diam-diam Sancong berkata kepada Wukong. Wukong, kukira kita tak boleh tinggal lama-lama di sini. Kita harus segera melanjutkan perjalanan kita. Mengapa begitu, Guru? Tanya Wukong. Jika kita tak segera berangkat malam ini juga, besok sudah tentu kita ditunggu penduduk lagi. Dengan demikian, kita tak bisa segera berangkat. Kata Sancong. Guru benar. Kalau begitu, mari kita berangkat secara diam-diam. <tuh> Guru benar, kalau begitu, mari kita berangkat secara diam-diam. Kita akan terhindar dari gangguan mereka, kata Wukong. Tang Sancong setuju sekali, mereka berangkat subuh itu juga. Sesudah itu dengan cepat, Wukong membangunkan kedua saudara angkatnya. Ketika
1: mereka bangun, Wukong berkata,
0: ''Mari berangkat sekarang.'' Dengan demikian, kita tak akan diganggu lagi oleh mereka.
1: Baiklah, mari kita berangkat,"
0: kata mereka sepakat. Sesudah menyiapkan bawaannya, kuda mereka pun segera disiapkan. Secara kebetulan, saat itu cenceng dan semua penduduk sedang tidur nyenyak. Rupanya, mereka sangat lelah sehabis mengadakan penyambutan. Tong Sancong bersama rombongannya lalu keluar, tapi pada saat mereka akan berangkat. Tiba-tiba terdengar ada suara orang berteriak, "Hei, tunggu! Kalian mau pergi kemana? Lebih baik ikut aku!" Ternyata yang berteriak adalah Jing Ang. Namun, belum lagi Tong Sancong bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba tubuhnya sudah terasa ringan. Sesudah itu, tubuhnya melayang terbawa angin. Tak lama, Tong Sancong mencium bau harum. Sementara itu, keesokan paginya, keluarga Chen merasa heran. Karena bingung atas kepergian Tong Sancong bersama rombongannya, saat itu ketika mereka sudah siap akan menjamu tamu-tamunya, mereka jadi heran melihat kamar tamunya masih sepi. Akhirnya, dengan penasaran, mereka membuka pintu. Ternyata, sang tamu sudah tak ada di situ. Ketika mereka mencoba mencarinya, tetap sia-sia. "Heran, kemana perginya mereka?" tanya mereka sayang kita kurang hati-hati. Sekarang tanpa setahu kita, mereka sudah pergi," kata Cenceng. Kemudian mereka mengadakan sembahyang di kuil. Hal itu mereka lakukan setiap tahun sebagai peringatan atas kebaikan mereka itu.